0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu Al wassalamu ala Rasulullah Wa Al ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kelanjutan daripada Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita akan angkat Temanya tentang Peperangan besar kedua Dalam Islam Setelah Perang Badar yakni peperangan Uhud Badar Peperangan Badar memiliki dampak yang besar sekali terhadap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kalah, terbunuh orang-orang besar mereka, maka setelah Badar mereka bersiap-siap untuk menuntut balas atas kematian, pahlawan-pahlawan mereka, sampai mereka melarang. Orang-orang di Makkah menangisi yang terbunuh daripada mereka, sampai mereka menghalangi orang-orang Makkah untuk menebus tawanan-tawanan mereka pada Perang Badar. Agar jangan terlihat dampak yang begitu besar pengaruhnya terhadap kekalahan mereka yang telah dalam Perang Badar, maka... Untuk menggalang kembali kekuatan, menghabisi kaum muslimin, menuntut balas sekolah mereka, mereka bekerja terus-menerus, Memompak semangat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah, di bawah komando pembesar-pembesar mereka, semisal Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan, Ibnu Harab, Abdullah bin Abi Rabiah. Dan yang lain-lainnya, terus-menerus mereka pompa semangat, mereka bangkitkan semangat untuk menuntut balas. Bahkan kafilah Abu Sufyan yang selamat daripada kaum Muslimin yang membawa harta orang-orang Quraisy, mereka tuntut agar seluruh perniagaan ini dijadikan sebagai bekal untuk persiapan perang melawan kaum Muslimin berkata mereka kepada orang-orang Quraisy ya ma'asyaral quraisy inna muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum wahai orang-orang Quraisy Muhammad telah mengalahkan kalian bahkan membunuh orang-orang terbaik kalian fa'inuna bihadzal almal. 'ala harbi bantu kami dengan harta ini sebagai bekal memeranginya la'alla na anudrika an minhu fa'ra semoga kita dapat menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan kita. Maka mereka semuanya sepakat rela mengikhlaskan Allahu Akbar. Mereka ikhlaskan harta mereka ini sebagai bekal untuk perang melawan kaum muslimin yang jumlahnya sejumlah 1000 ekor unta dengan semua tunggangannya yang di atasnya Harta dalam bentuk dinar sebanyak 50 ribu dinar besar, maka Allah Subhanahu wa turunkan ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang mereka terus-menerus berinfak untuk kebatilan mereka. Allah turunkan dalam Surah Al-Anfal ayat 36 ayat yang berbunyi, Innal Hasratan, Allah katakan tentang mereka ini yang berinfak mengeluarkan harta untuk memerangi kaum muslimin menghabisi Islam Allah turunkan ayat yang artinya Sungguhnya orang-orang kafir mereka yunfiqun Dengan kata-kata fi'il mudari Yang artinya mereka berinfak Yang menerima istiqbal Terus menerus mereka Sampai masa akan datang Yunfiquna amwalah Akan menguarkan harta mereka Tujuannya apa? an Untuk menghalangi manusia Daripada jalan Allah Allah katakan Fasa Maka pasti mereka akan terus menerus menginfakannya ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ kemudian mereka menyesal kemudian mereka dikalahkan dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam. ikhwan rahimanillah ayat ini menjelaskan karakter orang-orang kufar pada masa nabi yang mereka itu berinfak untuk kebatilan, menghalangi manusia daripada Allah tapi ini ayat berlaku untuk seluruh musuh-musuh islam Tidakkah Anda melihat bagaimana musuh muslim, muslim Islam mereka berinfak pagi sore siang malam untuk kebatilan mereka, menyebarkan dakwah mereka, menyebarkan misi mereka untuk menyesatkan kaum muslimin? Berbagai macam cara mereka gunakan ya daripada cara kekerasan maupun daripada perang fisik maupun perang bersyarat. Cuci otak mereka semua buat Perangan salibiyah dan seterusnya. Mereka akan terus-menerus Menginfakkan harta mereka Bahkan mereka tidak segar-segan Mengeluarkan banyak harta Untuk menghabisi kaum muslimin Mengadomba antara mereka Taib. Maka orang-orang kafir Menginfakkan harta mereka Untuk menghalangi manusia Dari Allah Subhanahu SWT Thumma. Kemudian Setelah mereka Ikhlaskan 50 ribu dinar 1000 ekor unta Ikhlaskan, mereka ikhlaskan untuk kebatilan mereka, menghalangi manusia daripada Allah, kemudian mereka kembali cari donor, yakni cari donasi, cari donatur. Subhanallah, mereka mendatangi kabilah-kabilah yang terikat persekutuan dengan mereka, seperti Ahlu Kinana, Ahlu Tihama, dan lain-lainnya, ungkapan. Berbagai macam cara mereka gunakan. Mereka datangi kabilah-kabilah terikat kesepakatan dengan mereka, yakni sekutu-sekutu mereka untuk membantu biaya peperangan besar ini, peperangan yang akan menghabisi kaum Muslimin, menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Sampai-sampai setiap individu daripada mereka ini, Sofwan bin Umayyah contohnya, berupaya untuk membangkitkan semangat. Orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam cara, diantaranya cara ini perbuat ada seseorang penyair yang bernamanya Abu Izzah. Abu Izzah ini perang Badar tertangkap ditawan oleh kaum Muslimin dan dia terkenal dengan tukang syair, penyair dan penyair dalam bangsa Arab memiliki peran penting untuk mengawalkan peperangan. Besar sekali peran mereka untuk mengaruh domba mengawalkan peperangan dan seterusnya. Maka dia dirayu dirayu, terus menerus oleh Safwan bin Umayyah Berkata Safwan, kalaulah engkau membantu misi kami ini dengan syair-syairmu, maka engkau akan kami berikan berbagai macam bentuk bantuan, berjanjikan harta. Kalaulah dia berhasil membangkitkan semangat setiap suku-suku untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang nanti dari peperangan dia akan diberikan berbagai macam bentuk tawaran-tawaran harta dia akan dibuat kaya, intinya dia pulang dengan kaya kalau anda kata dia terbunuh dalam peperangan, seluruh anaknya ditanggung anak-anak perempuannya ditanggung Subhanallah. orang-orang kufar berbagai macam cara mereka buat akhirnya Abu Izzah ini yang gak tahu diri ini Kembali melakoni perbuatan lamanya. Kembali dia datangi kabilah-kabilah. Dia keluarkan kemarahan, kebencian mereka. Untuk memerangi kaum muslimin. Sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lainnya. Yang bernama Musafi bin Abdi Manaf al-Jumahi. Untuk peran ini, misi ini. Memakitkan semangat. Membakar semangat mereka. Ya memprovokasi, provokator maka provokator dalam bangsa Arab para penyair Adapun Abu Sufyan begitu muncaknya ke dendamnya dendam kesumatnya kepada kaum muslimin sampai-sampai kemarin dia bersumpah untuk tidak mandi jinabat sampai merangi Muhammad dan pasukannya, dan dia berusaha untuk menunaikan sumpahnya dia datang sembunyi-sembunyi ke Madinah, malam hari dia serang ketika itu dua orang penjaga kebun, kemudian dikejar oleh Rasulullah. Dia lari tempat-tempat yang meninggalkan harta-harta ketika itu. Gandum-gandum mereka bawa mereka tinggalkan yang disebut dengan perangan sawit. Gagal dia. Maka dia ingin untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat Kubaia kepadanya Apalagi yang membuat semakin... Ya, kabarnya kebencian orang-orang Quraisy harta mereka yang dibawa Sofyan bin Umayyah, berhasil pula dimiliki di kaum muslimin. Ya, di bawah pimpinan Zaid bin Haritha. Maka, seluruh faktor-faktor ini membuat mereka sepakat harus menuntut balas. Maka, segera mereka persiapkan berbagai macam bentuk, persiapan-persiapan materi dan seterusnya, untuk memerangi kaum muslimin. Maka pada masa ya, setelah habis tahun kedua Hijriah, masa tahun ketiga, mereka telah persiapan 3.000 personil pasukan untuk memerangi kaum Muslimin. Yang terdiri daripada orang-orang Mekah, Quraisy Mekah, dan sekutu-sekutu mereka. Bahkan untuk misi ini, supaya membangkitkan semangat para prianya agar mereka jangan kenal semangatnya agar mereka... Terus berjuang untuk mati-matian, mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula. Netrik-trik orang-orang kafir Quraisy, ya, supaya para prianya berjuang mati-matian diikut sertakan wanita-wanitanya. Yang di belakang, mereka senantiasa membakar semangat suami-suaminya. Ya, mempermalukan orang-orang yang berlari, mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula maka berangkatlah 15 wanita di bawah pimpinan istrinya Mus'afian Hindun binti Utbah bin Rabia sebagai penyemangat orang-orang Kufar kaum Quraisy agar mereka mau mati-matian berperang mempertahankan yakni istri-istri mereka Adapun yang mereka gunakan sebagai kendaraan mereka dari Makkah menuju Madinah, mereka bawa 3.000 unta, berarti setiap orang bawa satu ekor unta. Kemudian mereka bawa 200 kuda, kuda pacu, kuda perang yang mereka jajarkan sepanjang jalan. Mereka bawa Baju besi sebagai tameng mereka sebanyak 700. Ini persiapan mereka. Dan pemimpin mereka di bawah pimpinan Abu Sufyan ibnu Harak. Adapun pemimpin pasukan berkuda di bawah pimpinan Khal bin Walid dan dibantu oleh kirim bin Abi Jahal. Adapun bendera mereka dibawa oleh Bani Dar. Karena turun-temurun mereka sejak masa Kusai bin Kilat ke bawah, kalau berperang orang Quraisy, maka keturunan daripada Abdudar yang terus-menerus membawa bendera dalam peperangan. Bergeraklah pasukan Mekah dari Makkah menuju Madinah. Dalam keadaan kebencian yang bersangatan, dendam kesuman untuk menghabisi kaum Muslimin. Maka melihat keberangkatan mereka Abbas bin Abdul Muttalib yang ketiga itu di Makkah, ketika perang Badar dia turut tertawan. karena dipaksa orang-orang kafir Quraisy berperang. Kemudian dia ditebus dikembalikan, dia segera kirim surat kepada Rasulullah, karena Abbas telah Islam. Dia kirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keberangkatan pasukan musuh. Dalam tempo tiga hari utusan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ini sampai ke Rasulullah ketika Rasulullah di masjid diberikan surat memberitahukan bergeraknya tentara-tentara Makkah tiga hari padahal biasanya mereka menempuh satu minggu ini tiga hari menunjukkan betapa cepat yang dia gunakan untuk menempuh jarak yang begitu jauh sejarak 500 kilo ya. tiga hari dia sampai ketika Nabi membaca surat ini dibaca oleh Ubay bin Rasulullah perintahkan untuk menyembunyikan yakni surat yang terlebih dahulu misinya isinya. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan ketika itu orang-orang muhajir dan ansar untuk bermusyawarah. Maka berubah keadaan kota Madinah dalam keadaan darurat. Setiap orang Rasulullah perintahkan untuk bersiap-siap karena nggak tahu kapan musuh datang. Semua kemana-mana mereka bawa senjata, emergensi keadaannya darurat sekali. Kemana pun mereka bawa senjata, sampai ketika salam mereka bawa senjata, persiapan karena nggak tahu, nggak terduga bagaimana, boleh saja musuh datang secara tiba-tiba. Adapun Rasulullah SAW, Sekompok kecil daripada pemimpin-pemimpin orang -pemimpin -pemimpin ansar yang menjaga Rasulullah SAW diantaranya Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Hudair mereka menjaga Rasulullah SAW di depan pintu rumah beliau SAW ada pun pasukan-pasukan kecil telah ditempatkan Rasulullah menjaga sekeliling kota Madinah berjaga-jaga persiapan untuk uh, apa namanya mengetahui kedatangan musuh Kemudian Rasulullah sebarkan beberapa mata-mata untuk mencari berita sampai di mana gerangan pasukan musuh Islam orang-orang kufar Quraisy. Ikhwani, wabillahi taala <tuh -tuh> ada pun orang-orang mukmin, mereka ke Abwa. Abwa itu tempat di Madinah, di sana dikuburkan, dikuburkan ibu Rasulullah SAW. Aminah. Ketika mereka sampai di Abwa, hand and mendiatba memberikan usulan agar dibongkar saja kuburan ibu Rasulullah SAW dibongkar, dilecehkan hampir-hampir mereka bongkar kalau bukan karena Abu Sufien takut yakni musibah yang menimpa mereka dia takut kualat maka pasti mereka telah bongkar kuburan ibu Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa dendamnya mereka, hindun Bapaknya terbunuh dalam perang Badan. Utsbah bin Rabia terbunuh. Maka begitu dendamnya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus berjalan bergerak. Mereka telah mendekati kota Madinah. Mereka mengambil jalan wadi al-Aqiq yang sekarang masih ada lembah di kota Madinah yang kalau hujan turun itu akan dipenuhi oleh air. Kemudian dia belok ke kanan sampailah dia ke dekat gunung Uhud di tempat yang disebut dengan nama Ainain di sisi lembah yang tempatnya kira-kira di arah utara kota Madinah. Di sana mereka buat markas, mereka bangun tenda-tenda mereka tepat pada hari Jumat pada bulan Syawal, 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, Syawal, ya? Tahun ketiga Hijriah. Adapun perang Badar Ramadan Tahun kedua, Hijriah. Setahun, Setelah sampai berita tentang keberadaan musuh, maka Rasulullah SAW kumpulkan para senior senior sahabat. Beliau sebutkan tentang mimpi yang beliau lihat. Berkata Rasulullah SAW dalam musyarat tinggi tersebut, dia katakan, Inni qadra'aitu wallahi khairah. Aku bermimpi kebaikan Aku melihat dalam mimpiku itu sapi disembeli Aku lihat di sisi bawah pedangku ada sedikit ini thulman Apa kita bilang itu? Sompel Dan aku melihat dalam mimpiku aku masukkan tanganku ke dalam baju besiku maka Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya dengan takwilnya. Beliau katakan, Adapun sapi yang sebelis itu adalah sebagian daripada sahabat-sahabatku akan terbunuh, kata Rasulullah. Adapun yakni mata pedangku yang sompel itu adalah satu orang daripada kerabatku yang akan terbunuh, Hamzah. Ketika itu dia tidak tapi satu orang daripada kerabatku. Adapun yakni tameng Ataupun baju besi yang memasukkan tanganku itu adalah merupakan kota Madinah sebagai tempat perlindungan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada para sahabat-sahabat ketika itu, "Pendapat beliau, sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, sebaik-baik siasat yang ditempuh adalah kita tidak keluar dari Madinah, kita tunggu di dalam kota saja. Biar mereka masuk ke dalam. Kalaupun mereka tetap di tempat mereka, tempat itu yang berada di Ainain, tempatnya tidak tidak bersahabat. Tempatnya tandus, kering kerontang, tidak berair. Pasti mereka akan segera pulang. Kalaupun mereka masuk ke Madinah, kita akan merangi mereka. Semuanya, laki-laki, memerangi mereka, perempuan dari atas-atas rumah, anak-anak melempari mereka dari atap-atap rumah. Semua kita akan berperang melawan mereka. Ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik pemimpin orang munafik yang kalaulah tidak Islam dia akan dijadikan raja oleh orang-orang Afsan Khazraj menerima dan se sependapat dengan Rasulullah sallallahu menerima Rasul Nabi bahkan dia menyatakan sependapat dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi tapi ikhwan barakallahu fikum ajma'in sesungguhnya Pendapat pada Allah bin Ubay bin Salul bukan gara-gara seser perang, bukan karena takut kematian. Dia takut keluar menuju musuh, takut memulai musuh. Makanya dia tampakkan seolah-olah dia sependapat pada dengan Rasulullah, padahal dalam hatinya menyimpan ketakutan terhadap kematian. Dan kelak Allah akan bongkar kedoknya pada Perang Uhud ini. Adapun sebagian sahabat-sahabat senior yang mereka terlupa tidak ikut perang badar, karena perang badar yang kita sebutkan, adalah merupakan peperangan yang tidak terduga, karena mereka berangkat untuk, uh, mengambil alih kafilahnya Abu Sufyan, yang sedikit penjaganya, tapi ternyata kadar Allah kafilah tersebut lewat, mereka harus berhadapan dengan seribu orang kufar Quraisy padahal mereka hanya membawa 200 sekian saja pasukan, 300 sekian pasukan saja, melawan seribu orang-orang Quraisy itulah perang badar banyak yang tidak ikut karena Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk ikut seluruhnya, apalagi berbekal maka, orang-orang seperti ini memaksa Nabi Alaihi Wasallam agar keluar, menyambut musuh di luar kota Madinah sampai-sampai mereka berkata Ya Rasulullah unna natamanna Allah." Ya Rasulullah ini adalah hari yang kami mimpi-mimpikan Allahu Akbar Kata mereka Ya Rasulullah inilah hari yang lama kami mimpi-mimpikan Bahkan kami berdoa kepada Allah Agar berjumpa pada hari ini mesir. Maka hari tersebut telah ada di hadapan mata kita Ya Rasulullah ila Bawa kami menuju musuh-musuh kita La yarawna anna Anhum. Jangan sampai mereka menganggap kita pengecut. Allah Akbar. Semangat. ya. Mereka dulu terluput ikut perang badar. Ya Rasulullah kami sudah lama memimpikan hari ini. Sekarang di depan mata kita. Mari kita keluar. Jangan sampai ada kesan kita pengecut. Tidak berani menghadapi musuh-musuh kita. Ini pendapat sebagian besar daripada orang-orang yang tidak ikut perang badar. Di antaranya yang memiliki pendapat ini adalah paman Rasulullah sendiri. Yang dia ikut perang badar, tapi dia ingin menunjukkan kembali kepahlawanannya. Dia ikut perang badar. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, dia telah melihat bagaimana pedangnya, merontokkan leher-leher orang kufar. Dia ingin untuk kembali melihatkan, bagaimana pedangnya ini akan menghabisi orang orang kufar. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, وَالَّذِي anzal عَلَيْكَ alkitab, la atum." makanan hatta ujaridahum kharij madinah dia katakan demi Allah yang mengutus dengan hak aku tidak akan makan makanan sampai aku akan memerangi mereka di luar kota Madinah maka Rasulullah sallallahu wasallam melihat banyaknya usul-usul ini dia batalkan pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam maka sepakatlah mereka untuk Keluar menyambut musuh-musuh Islam Orang-orang kafir Quraisy Di kota, di luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah S.A.W Masuk ke rumahnya Kemudian dia salat Pada hari Jumat ya, Rasulullah S.A.W Menasihkan kaum muslimin Untuk benar-benar bersungguh-sungguh Mempersiapkan bekal Mempersiapkan diri mereka untuk berperang bahkan Rasulullah menjanjikan bagi mereka kemenangan yang Allah janjikan jika mereka bersabar maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka untuk bersiap-siap dalam berperang ini maka kaum muslimin begitu saja yang mendengar berita bahwa mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rasulullah shalallahu Alaihi Wasallam setelah itu dia masuk ke rumahnya sementara Para pasukan-pasukan Madinah telah menyiapkan diri, baik yang tinggal di arah atas Madinah, namanya Awali, ataupun Bawa Dia masuk ke rumahnya, diiringi oleh dua sahabatnya, Abu Bakar dan Uwar. Kemudian keduanya memakaikan Rasulullah pakaian besi, baju perang. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, bahwasanya dalam segala sesuatu kita harus mengambil sebab ikhtiar. Rasulullah itu rasul tapi dia pakai pakaian besi ya karena dalam Islam Islam itu bukan sulap ya, abrakadabra aja dia tidak semua harus tempuh dengan upaya ikhtiar ya kalau Rasulullah SAW mau sudah lama hancur orang kafir Quraisy. Malaikat gunung menawarkan jasanya, kalau Rasulullah SAW mau akan ditimpakan kepada orang Quraisy gunung gunung besar tapi dalam Islam semua harus diupayakan Diikhtiarkan Dicari sebab Maka Rasulullah SAW dalam menangka mengambil ikhtiar Sebab dia pakai baju besinya ya, Dia pakai bagian atas Dia pakai bagian bawah Baju besi Dipakai kanel luar Kemudian dia siapkan dia siapkan pedangnya Kemudian keluarlah Rasulullah SAW Menemui manusia Adapun para sahabat-sahabat tadi yang mengusulkan agar mereka keluar beserta Rasulullah, menemui musuh di luar, mereka menyesal. Ketika Rasulullah masuk, mereka kasih aku di luar. Kenapa kita paksa Rasulullah? Kenapa tidak kita ikut pendapat Rasulullah? SAW? Kenapa kita harus paksakan keinginan kita? Maka keluarlah Rasulullah Alaihi Wasallam Disambut oleh para sahabat-sahabat. Dengan penyesalan, mereka mengatakan, Ya Rasulullah Jangan langkah kita terpaksa. Tidak mengapa kita kembali mengambil pendapatmu. Biar kita bertahan di kota Madinah. Berkata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, Tidak layak bagi seorang Nabi jika telah dia bersiap-siap memakai pakaian rusinya, bersiap diri untuk berperang tidak boleh bagi seorang Nabi, kembali membuka paket musinya, tapi dia harus berangkat menemui musuh-musuh Allah sampai Allah SWT putuskan perkara antara mereka dengan, dengan musuh-musuh Islam maka berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan sebelumnya Rasulullah membagi mereka menjadi tiga bagian kelompoknya orang-orang muhajirin ketika itu yang membawa benderanya panjinya adalah Mus'ab bin Umair kemudian bendera orang-orang Aus dari Ansar karena Ansar terdiri daripada dua suku Aus dan Khazra. bendera Aus ini dibawa oleh Usaid bin Hudayr yang ketiga adalah pasukan Khazrat dari Ansar yang membawa benderanya adalah Al-Hubab bin Mundir dan mereka terdiri daripada 1.000 personel pasukan Di antara mereka hanya satu seorang saja yang pakai pakaian besi, yang pakai tameng. Kemudian hanya 50 saja kuda mereka. Bahkan dalam sebagai riwayat, mereka tidak ada satu ekor pun kuda tunggangan untuk dipacu dalam berperang. Ketika itu Rasulullah SAW berikan amanah untuk kota Madinah menjadi imam, ibnu Ummi Maktum, dengan orang-orang yang di Madinah. Maka Rasulullah memberitahukan agar pasukan segera bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Uhud. Menuju musuh. Berangkatlah mereka ke arah utara. Adapun Sa' bin Ubadah dan Sa' bin Mu'adz, mereka dengan pakaian besinya berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Baniatul Wada'. Rasulullah ada pasukan lain. Pasukan yang mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap dan mereka memiliki yakni, apa nama, pasukan yang baik, barbar pasukan yang baik. Rasulullah heran dan bertanya kepada para sahabat, siapa mereka? Berkata para sahabat, mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya orang-orang khazraj. Mereka ingin membantu sekutu mereka orang-orang khazraj. Untuk memerangi orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Apakah mereka, yakni pasukan ini telah Islam. Berkata sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah enggan menerima bantuan mereka. Maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang tidak membantu kaum muslimin. Tidak butuh kepada bantuan mereka. Kemudian ketika mereka sampai di tempat yang bernama Syekhan Rasulullah Sallallahu bariskan pasukannya. Dia cek, dia cek pasukannya, personil pasukan. Maka dia dapati sebagian adalah anak-anak yang masih belia. Subhanallah. Untuk melihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berperang, masih muda mau berperang. Anak-anak kita ini, ini masih udah-udah usia 14 tahun, 13 tahun mau ikut berperang. Ini pada usia SMP, yang anak sekarang masih buang ingus pun belum sempurna. Mungkin subhanallah, manja sama orang tuanya udah pandai lagi. Bercewek, subhanallah, kerja nggak pandai, ngapain nggak pandai, lihatlah oh, generasi para sahabat. Maka ketika Rasulullah membariskan pasukannya, dia lihat ketika itu anak-anak belia yang belum lagi balik, semisal Zaid bin Thabit. Zaid bin Arqam, Hurawah bin Aus Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Haritha Al-Anzari, Sa'ad bin Abba Barra bin Azib. Maka ketika Rasulullah melihat pasukan-pasukan ini berblaya sebagai yakni menyandang senjata, berperang, Rasulullah talak mereka semua disuruh kembali pulang. Allahu Akbar. Suruh balik. Sudah pulang, Subhanallah lihatlah bagaimana kaum muslimin berhasil mendidik anak-anak mereka untuk mencintai Islam, siap menumpahkan darah mereka untuk Islam, betapa agung, ya? betapa berhasil Rasulullah mendidik mereka para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu sehingga anak-anak mereka, yang anak-anak kita sekarang nggak tahu apa di otak mereka kita nggak tahu, kumpul-kumpul dengan gengnya buat onar, mengkonsumsi narkoba kadang-kadang saya bebas para sahabat anak-anak kecil mereka ingin berperang cerita-ceritanya adalah syahada mati syahid ada dua orang yang rasulullah terima Abu Rafi' ya'ni Rafi' bin, eh, bin Khadis dan Samura bin Judab dua orang ini yang diterima rasulullah kenapa? karena terkenal rafi bin Khadid ahli panah subhanallah ketika dia dilihat masih kecil rasulullah perintahkan dia untuk pulang dikatakan sahabat dia ya rasulullah anak ini pintar memanah tepat panahannya rasulullah tes ternyata memang dia bisa dia Jago memanah ahli panah maka rasulullah terima dia masih kecil diterima 14 tahun umurnya diterima berkata ketika itu yakni samurah bin Jindabiah rasulullah kenapa kau terima dia kata Rasulullah di ahli mana aku mampu mengalahkannya dalam bergulat maka Rasulullah perintahkan keduanya bergulat dan berhasil ketika itu yakni Samurah bin Jundub mengalahkan mengalahkan Rafi bin Khadijah di hadapan Rasulullah keduanya bergulat dalam rangka subhanallah agar dapat diluluskan masuk sebagai tentara kaum muslimin Gak pa apa jago, jago ikhwan ketika itu ya tapi keahlian ketika itu berhasil ditumbangkan dengan sebentar oleh sahabat rasulullah saw yang masih kecil ketika itu samurah jatuh Rafi bin Khadij kedua-duanya diluluskan rasulullah saw hanya dua orang saja yang belum balik yang boleh ikut berperang maka di tempat ini mereka salat maghrib kemudian mereka salat isya dan mereka bermalam di tempat ini dan rasulullah telah pilih 50 orang sebagai penjaga malam yang menjaga seluruh kem-kem mereka di Binan Muhammad bin Maslama Ia pahlawan Islam yang kemarin kita ceritakan bagaimana dia berhasil mengkelabui Ka'bal Ashraf, membunuh Ka'bal Ashraf orang Yahudi mana yang menjadi pemimpin pasukan yang menjaga Rasulullah SAW adalah Zakwan bin Abdi Qais taala anu. ketika salah subuh sebelum salah subuh mereka telah bergerak Berarti masih malam, belum lagi fajar Mereka bergerak, berjalan Sampai di tempat yang namanya syaud Baru mereka salat subuh berjemaah. Yang mana tempat itu sangat dekat dengan musuh Mereka telah melihat musuh Dan musuh telah melihat mereka Ketika terlihat musuh Inilah adalah waktu yang sangat penting bagi Abdullah bin Ubay bin Salul Menunjukkan Ya menunjukkan kepengecutannya, menunjukkan kemunafikannya, maka diajak ajak para pengikutnya 300 orang untuk kembali ke kota Madinah. Subhanallah. Di hadapan musuh, musuh nampak mereka kembali. Apa apa apa, apa kata mereka, apa alasan mereka? Lalu nai alamukitara natta Allah menyingkapkan, yakni kebusukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka. Kayaknya ini nggak ada jadi peperangan ini. Kalau anda kata peperangan, kami kalian. Ya. berkata Abdullah bin Ubay bin Salul. Muhammad mengingkariku, dia ikuti pendapat-pendapat sahabatnya. Untuk apa aku berperang beserta Muhammad? Subhanallah. Kalau ini yang menjadi dasar pemikirannya, tentu dia di awal peperangan nggak ikut, tapi dia ikut dia ikut beserta Rasulullah kalau anda kata ini yang menjadi alasannya seharusnya dari al peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul ikut tapi dia ikut, sengaja untuk yakni menghancurkan yakni semangat kaum muslimin kemudian apalagi dia bawa pasukannya sebanyak 300 orang dihadapan musuh-musuh Islam ya untuk menunjukkan kepada musuh subhanallah, alangkah kecilnya Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa dia sebelumnya, nggak sebelumnya dia kembali, ini ketika nampak oleh musuh-musuh Islam harapannya, kalau lah dia kembali akan goncang pasukan kaum muslimin maka mereka akan meninggalkan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, mereka pasti akan dihabisi oleh orang kafir Quraisy. kalau Muhammad habis maka akan kembali citanya, ya, dia raih apa jadit citanya ingin menguasai kota Madinah sebagai pemimpin Ausan Khazraj. Ini tujuan sebenarnya. Ini sebenarnya tujuannya yang hakiki yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ya Allah Subhanahu wa taala singkat untuk menghancurkan semangat para sahabat ya ketika melihat 300 orang kembali subhanallah. Maka sebagian daripada para sahabat-sahabat Hampir-hampir mengikuti mereka. Ada dua, yaitu dua kelompok daripada sahabat, Banu Harithah dari Aus dan Banu Salimah dari Khazran. Kedua suku ini hampir-hampir mengikuti orang-orang Quraisy, kalau bukan karena Allah tetapkan mereka, tegarkan pendirian mereka sehingga tetap berperang berserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Swt singkap perkara ini dalam Surah Al Imran ayat 122. Allah katakan ketika ada dua kelompok daripada kalian hampir-hampir mereka gagal ikut berperang serta Rasulullah wallahu tapi Allah yang menjadi penolong bagi kedua kelompok tersebut wa'alallahi falyatawakkalul dan hanyalah karena Allah saja hanyalah kepada Allah saja bertawakal orang-orang beriman -orang ada pun Abdullah bin Haram Abdullah bin Haram bapaknya Jabir yakni Jabir bin Abdullah dia mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Memperingatkan, memberikan nasihat untuk agar mereka kembali mengikuti Rasulullah berperang. ya Terus diikutinya. Beberapa yani beberapa langkah terus-menerus diikuti, diberikan nasihat. Diajak agar mereka kembali berkata ketika itu Abdullah bin Haram fi Mari kita perang, berperang demi Allah Subhanahu ta'ala. Mari kita bela Allah Subhanahu ta'ala. Tapi ungkapan orang-orang Quraisy, enggak ada peperangan itu. Muhammad itu hanya mendengar, sahabat sabarnya tidak mendengar kami. Maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram, "Ab'adakumullah." Semoga Allah menjauhkan kalian. Sesungguhnya kalian musuh-musuh Allah dan Rasulullah tidak butuh kepada kalian. Dan Allah akan cukupkan kami tanpa kalian, subhanallah. Ini, ikhwan, ketika dalam bentuk ujian-ujian besar ini akan terlihat pembedaan mana orang-orang jujur, mana orang-orang munafik. Kalau nggak ada perang Uhud, nggak akan nampak mana orang-orang munafik, nggak akan tersaring mana orang-orang beriman, mana orang-orang munafik. khabitha minat agar Allah bedakan mana yang baik, mana yang keji, agar tampak ketika itu mana orang-orang munafik maka dalam ujianlah akan tampak mana yang jujur rimannya, mana yang berpura-pura beriman. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran, ayat 168, mengenai kisah ini, orang-orang munafiqin, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ agar orang-orang munafiq tahu, dikatakan kepada mereka, قَاتِلُوا فِي سَبِلِلَّهِ Mari berperang bersama-sama, dalam jalan Allah SWT, اَدْفَعُوا, atau pertahankanlah belalah, kalau Mereka berkata kalau kami tahu akan ada peperangan, kami akan mengikuti kalian. Homnillukufriyaa Padahal mereka pada hari lebih dekat kepada kufuran daripada keimanan. Yaqooluna bi ma fi Mereka berkata-kata dengan lisan mereka. Apa yang tidak terdapat dalam hati mereka dan Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan. Jadi ini adalah yakni pembangkangan pertama Abdullah bin Ubay. Padahal baru saja masih Islam dia. Kapan masih Islamnya dia? Setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar. Dia segan, dia khawatir, dia takut, maka dia berpura-pura Islam. Syawal dia bermasuk Islam. Adapun para sahabat sabar Rasulullah. Berarti berapa tinggal? 700 orang. Tetap berjalan dengan pasti menghadapi musuh. Untuk menuju musuh-musuh mereka. Kemudian, ikhwan Rasulullah perintahkan sebagian mereka untuk mencari jalan potong yang paling singkat. Yang dapat mengetahui gerak-gerak musuh. Maka mereka masuk melalui jalan yang kebun milik seorang munafik yang bernama Mirba bin Qaydi. Mereka lewat di kebun tersebut. Maka ketika orang munafik ini mengetahui kedatangan kaum muslimin, segera dia buta. Segera diambil pasir Dia siramkan kepada kaum muslimin Bahkan dia katakan Ketika itu -ka terkena Yang namanya Muhammad Aku tidak halalkan kebunin dimasuki olehnya Hampir-hampir para sahabat membunuh orang tersebut Berkata Rasulullah Jangan bunuh dia Laki-laki ini Allah telah butakan matanya Dan telah butakan pulang mata hatinya Biarkan dia Maka mereka berhasil Mendekati tempat musuh mereka yang dekat sisi Uhud, diarah, ya, yani, sisi wadi, sisi lembah yang bagian yang tingginya, maka mereka buat di sana kem- kem mereka, e, mengarah ke kota Marina. Adapun punggung mereka di belakangnya yang menjaga mereka adalah Gunung, gunung Uhud, maka disitulah mereka bermarkas. Jadi tidak akan mungkin mereka diserang dari belakang karena mereka ketika itu bagian punggung uh, bu mereka itu adalah merupakan gunung-gunung yang tinggi yang mustahil dapat uh, dikepung oleh muslim -mus Islam dari arah belakang, di sisi belakang. Kemudian ikhwanya rahimahallahu ayyakum ajma'in maka Rasulullah mulai mengatur pasukan-pasukannya. dipilih Rasulullah, ada pasukan-pasukan khusus untuk memanah saja sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari dari suku Aus yang ikut perang Badar Rasulullah tempatkan mereka di gunung kecil yang bersebelahan dengan gunung Wahud. ya yang sekarang disebut dengan nama Jabal Rumat yang diartikan yakni gunung yang ini, gunungnya para pemana, gunung kecil, kecil, Uhur Besar, dia gunung kecil, bukit kecil saja. Di situ ditempatkan 50 para pemana. Yang mereka tidak jauh daripada pasukan kaum Muslimin, sejauh 150 meter saja, dari pasukan kaum Muslimin. Adapun yakni tugas mereka adalah melindungi kaum Muslimin daripada serangan-serangan musuh-musuh yang ingin, yakni memutar dari belakang arah kaum muslimin. Khalid, para penunggang kuda, itulah tugas mereka. Jangan sampai ada yang dapat memutar balik dari arah belakang, mengepung kaum muslimin dari arah belakang. Itu fungsi mereka, tugas mereka. Pasukan pemana, yang besar sekali perangnya. Ya. Berkata Rasulullah kepada pemimpin mereka ini, Abdullah bin Jubair, jauhkan daripada kami pasukan-pasukan musuh pasukan-pasukan berkuda musuh jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang kami berkata Rasulullah apapun yang terjadi dengan kami baik posisi kami itu di atas kami menang atau kami kalah di bawah posisi kami maka anak tetap di tempatmu jangan sampai kita ini semua kena musibah dari arahmu. Jangan sampai gara, gara kalian, kita semua kena musibah kekalahan. Jangan tinggalkan tempat tersebut. Kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah pesankan kepada kepada mereka semuanya. Lindungi punggung-punggung kami. Andai kata kalian melihat, kami terbunuh, jangan turun. Jangan turun bantu kami. Andai kata, -kata kami menang, mengumpulkan harta-harta jangan kena ikut-ikut kami tetap di atas sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah anda yang katakan melihat burung-burung pemakan bakai mematuk-mematuk kepala kami jangan tinggalkan tempat kalian sampai ada pesan sampai ada pesan daripadaku perintah daripadaku kata Rasulullah anda yang katakan melihat kami mengalahkan musuh menghabisi mereka jangan turun kecuali jika telah ada perintah daripada Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi <tuh> Maka ini adalah merupakan strategi yang jitu dan berperang. Jadi tempat kaum muslimin sangatlah strategis sekali. Ya. Mereka dilindungi oleh pasukan pemanah dari sisi kanan dilindungi oleh Gunung Uhud sehingga mereka tidak akan dapat dikepung dari arah belakang. Adapun bagian pasukan sebelah kanan pimpin oleh Mundzir bin Amr yang sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Pasukan belakang adalah Miqdad. Di bawah pimpinan Miqdad bin Al-Aswad. adapun Zubair ditugaskan Rasulullah SAW untuk memperhatikan pasukan-pasukan berkuda. Itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. Pasukan berkuda Dengan gerak cepatnya. Kemudian Rasul pilih di tempat terdepan pasukan kaum Muslimin adalah pahlawan-pahlawan pilihan, para pahlawan-pahlawan Islam, para pemberani yang mereka itu bagikan, ya satu orang tapi bagikan seribu, seribu orang Rasul tempatkan di sana pahlawan-pahlawan pilihan Islam yang dikenal dengan keberaniannya. Kepiawayannya dalam berperang Yang mana mereka itu satu orang sama nilai dengan seribu orang Dan ini adalah merupakan Strategi jitu dari Rasulullah SAW Yang menunjukkan Betapa cerdasnya Rasulullah SAW Dalam mengatur pasukan beliau Sallallahu alaihi Wasallam, Ikhwani Wa Siaplah Pengaturan pasukan ini Pada pagi hari Sabtu tepat pada hari ketujuh daripada bulan syawal, tahun ketiga hijriah Rasulullah SAW pesankan kepada para sahabat, jangan memulai perangan sampai ada perintah dari beliau bahkan Rasulullah selalu memberikan kepada mereka semangat-semangat nasihat, nasihat, jangan agar mereka bersiap-siap diri, bersabar tegar ketika berjumpa musuh Rasulullah s.a.w. bangkitkan semangat mereka berperang berkorban untuk, asla, untuk agama Islam sampai-sampai Rasulullah Wasallam ketika itu hunuskan pedangnya dia banggil ketika itu para sahabat-sahabatnya dia tunjukkan kepada sahabatnya pedang ini siapa yang mau mengambil pedang ini setiap sahabat angkat tangannya setiap sahabat angkat tangan kata Rasulullah tapi dengan satu syarat dia harus tunaikan hak pedang ini. Ketika itu para sahabat semuanya membungkap. Karena berat. Pedang ini bukan sembarang pedang. Yang megangnya harus siap menunaikan haknya. Apa haknya? Berkata Rasulullah SAW ketika Abu Dujana datang kepada Rasulullah. Bahkan Az Zubair minta Rasulullah SAW. Abu Dujana. Ini Abu Dujana sahabat Rasulullah SAW dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia katakan ya Rasulullah aku yang ambil pedang ini dan apa haknya ya Rasulullah kata Rasulullah antadliba hatta kau ambil pedang ini kau serang musuh pukulkan dia ke wajah-wajah musuh ya sampai pedang ini menjadi bengkok Allahu akbar berarti ini menunjukkan ini mati-matian. Sampai pedang ini habis, sampai pedang ini jadi bengkok. Berkata Abu Dujana, ya Rasulullah, aku siap dengan konsekuensi tersebut. Maka Rasul berikan pedang ini kepada Abu Dujana. Dan Abu Dujana adalah pahlawan Islam yang terkenal keberaniannya dalam berperang. Ya, ketika diambil pedang ini, dia jalan dengan fonahnya. Dia ikatkan ketika itu di katas kepalanya, flendang merah agar orang mengetahui bahwa dia telah bersiap untuk mati. Ketika diambil pedang ini, dia ikat kepalanya dengan selendang merah. Dia jalan dengan pongahnya diantara saf sab kaum muslimin ketika itu rasulullah berkata, Inna lamishyatun Allah illa fi misri hazal maute. Sesungguhnya nah, jalan ini adalah merupakan jalan yang dibenci Allah kecuali dalam tempat-tempat seperti ini Allah Ak'bar Jalan berperang dihadapan ya, musuh, jangan tentunjukkan tunjukkan tawaduk kepala tunduk-tundukkan jangan, ini perang tunjukkan keistihkumahan ke, ke, ke dalam ke berjihad tunjukkan kekuatan kita pamer kekuatan Ya, kata Rasulullah, jalannya Abu Dujanah ini jalan yang paling dibenci Allah, kalau bukan karena tempat ini ini tempat peperangan tempat yang harus menunjukkan kepada musuh, bahwa kita adalah orang-orang yang kuat ikhwan yang ada pun orang-orang musyrikin, mereka telah mengatur pula pasukan-pasukan mereka di bawah pimpinan seluruhnya yakni Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka semua, panglimanya Abu Sufyan Abu Sufyan bin Zakhar bin Harab yang dia posisinya di tengah-tengah di pasukan, pasukan makkah, ada pun bagian kanan dipegang oleh Khalid bin Walid pasukan berkuda, pemimpin pasukan berkuda. Ketika itu Khalid masih musyrik. Sebelah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun pasukan pasukan pejalan dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada perang Badar, Umayyah bin Khalaf yang munyi Ada Adapun pasukan mana di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Adapun panji mereka, bendera mereka maka diserahkan kepada Bani Abduddar karena memang telah turun-temurun bangsa Quraisy kalau mereka berperang hanya Bani Abduddar keturunan daripada Abduddar inilah yang berhak memegang panji sejak masa Qusai bin Kilab tidak ada yang berani mengambil alih panji ini mereka yang bawa tapi Lihatlah pandainya ketika Abu Sufyan bin Halam. Ketika mereka itu dalam perang badar kalah, Abu Sufyan ikut ketika itu. Karena dia berhasil membawa lari kafilahnya. Maka dia bangkitkan, dia keubarkan semangat, membawa panji-panji daripada suku Bani Dar. Dia katakan, wahai Bani Dar, jangan sampai kita dipermalukan oleh kalian. Sebagaimana kita dipermalukan dalam perang badar. Kalau anda katakan nggak mampu pegang pegang bendera ini, ganti saja dengan yang lain masih banyak yang sanggup untuk menjaga panji ini, sesungguhnya kemenangan dan kalahan itu ada pada panji kalau panji ini jatuh kita akan kalah maka ketika itu berkobarlah semangat, suku ini banyak bedar mereka menyumpah senap Abu Sufyan, apa dia katakan? mereka katakan biar Abu Sufyan lihat bagaimana kelak kami mempertahankannya Sampai darah terang kami, dan benar sepuluh orang mereka semua terbunuh. Nanti, ya, satu demi satu terbunuh yang berpanji ini, dibunuh di bapaknya dibunuh semua, habis mereka semua kelak. Benar, mereka yani, setia dengan janji mereka. Apa kata mereka? Nah, berikan panji ini kepadamu, serta gadan idharat lihatlah bagaimana kelak ketika kami berhadapan dengan musuh apa yang kami perbuat engkau akan mengetahui akhirnya mereka seluruhnya terbunuh sampai terakhir budak mereka yang banyak yang pegang dan budak ini pun akhirnya mati bendera jatuh jatuh benar nggak berdiri lagi setelah itu ikhwannya rahimannya wa ada pun orang-orang Quraisy sebelum peperangan ini bermula berkecamuk mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Abu Sufyan. telah mengirim utusan. Mendatangi orang-orang ansar. Membawa misi. Ya. Apa kata Abu Sufyan dalam suratnya ini? Wahai orang-orang ansar. Khamilu baynana wa bayna a'ma'mina wa bayna ibni ammina. Fanansarifu ankum. Wahai orang ansar. Tinggalkan kami dengan anak-anak paman kami kami akan biarkan kalian kami tidak akan perangi kalian kami tidak ada sama sekali hajat untuk memerangi kalian dirayu orang-orang ansar oleh Abu Sufyan ya udah akan tinggalkan saja Muhammad dengan orang-orang para orang, -orang, orang, -orang ya, yang Quraisy yang pergi pada kami menjadi orang-orang yang murtad dari agama kami dan tinggalkan kami kami nggak ada hajat untuk memerangi kalian tapi ikhwan tidak akan berguna pengaruh ini terhadap para sahabat-sahabat yang telah terhujam dalam hati mereka iman ini bukan orang-orang munafik ini sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam maka mereka jawab mereka bantah dengan bantahan yang membuat Abu Sufyan marah karenanya kemudian ada upaya yang kedua untuk memecah belah kaum muslimin kembali diperbuat oleh Abu Sufyan jadi yang namanya politik adu domba itu itu politik yang lama Ya ini pula yang diterapkan oleh Abu Sufyan. Quraisy berupaya untuk mengirim salah seorang utusan mereka yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir namanya adalah Abu Amir bin Saifi. Dia dipanggil dengan rahib, pendeta dipanggil karena tekunnya beribadah. Tapi Rasulullah rubah namanya bukan lagi al rahib Abu Amir Al-Fasiq, Karena kefasikannya. Betapa tidak ya, dia daripada orang Aus Ditinggal di, di, di Madinah. Ya, dari suku Aus dalam masa jahiliyah. Ketika masa jahiliyah dia memimpin orang-orang Aus. Suku Aus dia memimpin. Ketika Islam datang, ya, semua di, diambil alih oleh Rasulullah sallallahu dia tampakkan kebenciannya kepada Nabi SAW Dia tinggalkan kota Madinah. Dia berangkat menuju orang-orang Quraisy. Dia bukar dia kubarkan kebencian orang-orang Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan dia janjikan kepada orang-orang Quraisy, Wahai Mashyar Quraisy, aku ini dipatuhi oleh Raus Kalaulah nanti kita berperang melawan Muhammad, aku akan nampak mereka, mereka mereka semua mereka akan patuh, akan ikut kepadaku janjikan kepada orang-orang Quraisy kalaulah kaumku suku ya e, suku aus melihatku mereka semua akan patuh kepadaku meninggalkan Muhammad maka ketika bertemu kedua pasukan, dialah orang yang pertama kali keluar menemui kaum muslimin dia seru orang-orang aus Agar mengikuti dirinya, mengikuti orang-orang musyrikin, berpihak kepada orang-orang Makkah. Dia katakan kepada kaumnya, "Apa kata dia katakan, 'Ya Masyar Laus, anak Abu Amir, wahai Ya Masyar ingatkah kalian? Aku ini adalah pemimpin kalian, Abu Amir.' Tapi apa jawaban para Ansar, ansar Rasulullah? Apa jawaban suku Aus?" Mereka berkata, لا أنعم ya Semoga Allah nggak pernah berikan kepada kamu nikmat. Wahai orang fasik, فَقَالْ. Maka dia katakan kepada orang-orang Quraisy, لَقَالَ asaba قَوْمِي بَعْدِ Ternyata kaumku telah berubah setelah kutinggalkan. Dia malu. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, ternyata setelah kutinggalkan mereka telah berubah. Mereka telah ditimpa kejelekan setelah kutinggalkan mereka. Maka dalam ketika seri dia mati-matian berperang melawan kaum Muslimin, dia lontari kaum Muslimin dengan batu. Yang intinya kedua upaya ini untuk mengaruhkan kaum Muslimin gagal di hadapan iman yang kokoh yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Ehwalnya Rahimahillah wa Adapun peran para wanita-wanita yang dibawa oleh orang Quraisy tadi tersebutkan, peran mereka adalah membangkitkan semangat para pria ya, di bawah pimpinan Hindun bin Uthba istrinya Abus Sufyan Hindun bin mereka ini berjalan di saf-saf mereka bawa al-alat musik mereka bawa tabu-tabuhan mereka pukulkan tabu-tabuhan untuk memberikan semangat kepada para pria untuk berperang ya. mereka puji para pria dengan kepahlawanan mereka mereka bangkitkan semangat peperangan. Mereka bacakan syair-syair yang membuat orang-orang yani pria semuanya semangat berperang sampai tetes darah mereka yang terakhir. Sampai-sampai disebutkan dalam syair yang dibacakan oleh Haniul Muntiud bahwa "Intaqbilu tuanik wa nafreshul namariq. Anda yang katakan maju dengan bani kita akan berpulang dalam keadaan berpelukan anda yang katakan lari nufarik. kita akan menceraikan kalian per perceraian tidak akan pernah kembali dia ya, sebutkan syair-syair yang membuat semangat mereka kembali, bangkit untuk berperang maka kedua pasukan telah mendekat dan pemicu perangan ini ya bermula ketika yang membawa panji yang membawa panji peperangan orang-orang Quraisy yang bernama Qalha bin Abi Talha al-Abdari dari bani Abdir tadi kita sebutkan adalah orang yang paling berani diantara orang-orang Quraisy yang paling terkenal dengan keberaniannya dalam berperang. Sampai-sampai orang-orang Islam Menyebutnya dengan sebutan Kabsyul ketibah Ya Artinya pemimpin pasukan Seolah-olah Domba yang bertanduk yang paling kuat Dialah orangnya Maka dia pertama kali ketika Berhadapan dua pasukan ini keluar Dengan untanya Diajak perang tanding Dan terbiasa Untuk memakitkan semangat dimulai dengan perang tanding wah oh, ya orang-orang Madinah siapa yang berani melawanku maka terdiam ketika itu seluruh sahabat, masya Allah, diam mereka ini orang bukan tanggung-tanggung ini ini orang yang dikenal dengan ya ini keberaniannya kepewainnya kehebatannya dalam berperang maka di awal-awal diam semua sahabat gak ada yang maju tapi tiba-tiba saja loncatlah zubair Tiba-tiba saja langsung Zubair keluar dari pasukan kaum muslimin, dia langsung naik ke atas unta. Segera ketika itu dia dorong, dia pukul dan dia jatuhkan tumbangkan seketika tolhah tersebut. Ini Nabi jatuh di bawah, dia kejar, dia sembeli kepalanya. Allahu Akbar. Bagikan singa lapar. Dia terkam dia jatuhkan, dia sembelih kepalanya. Ya, ketika Rasulullah saw melihat kehebatan Az-Zubair Muwam, Rasulullah Sallallahu segera Rasulullah bertakbir, maka bertakbirlah kaum muslimin. Ini yang membuat pemicu perangan menjadi bergejola Maka ketika itu Rasulullah katakan kepada Az-Zubair, Inalikul Nabiin Hawariyya wa Hawari Az-Zubair. Setiap nabi itu punya pembela, maka pembelaku bodigatku adalah Zubair Muwam anak bibi Rasulullah sallallahu Maka dengan itu berkecamuklah peperangan. Bergejolaklah api peperangan. Antara kedua belah pihak di setiap tempat, di setiap sudut. Ya. Tetapi yang paling hebat adalah peperangan yang terjadi antara panji yang dibawa oleh Bani Abduddar. Di situ yang paling hebat karena kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan panji tersebut ya, bergantian satu demi satu, Bani Abidhar mati membawa bendera ini. Agar jangan sampai dia jatuh. Ya, telah dimulai dengan pemimpin mereka, Talhah bin Abi Talha. Kemudian setelah dia mati, dibunuh oleh Zubayr dibawa oleh saudaranya yang bernama Abu Syaybah Uthman bin Abi Talha. Kemudian dia maju dan berperang. Maka melihat itu, seketika Hamzah bin Abdul Mutalib radhiyallahu Memukulkan pedangnya dengan sekuat-kuatnya dari arah bahunya sampai ke bawah. Subhanallah. Sehingga terputus tangan sampai ke pusarnya terbelah dua. Allahu Akbar. itu. Betapa kuatnya pedang Hamzah. Betapa kuatnya dia memukulkan orang tersebut. Dari bahu sampai ke perut. Terbelah. Terbelah dua. Allahu Akbar. Ini bukan menunjukkan perkara-perkara ringan ikhwan. Mungkin nanti disuruh bunuh orang selangsung terbelah gitu gak bisa. Hamzah. Allahu Akbar terbelah dari atas bahu sampai ke bawah sampai ke besar, terbelah dua kemudian panji itu dibawa oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha ya, anaknya Abu Talha yang bernama Sa'ad ketika dibawa panji tersebut oleh anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad maka Sa'ad bin Abi Waqas segera Sa'ad terkenal dengan ahli pemana, dia panah seketika, tepat mengenai lehernya tenggorokannya sehingga keluar lidahnya dan mati seketika dan sebagian yang menyebutkan bahwasanya Abu Sa'ad ini anaknya Abu Talha mengajak untuk berperang maka seketika majulah Ali bin Abi Talib maka mereka pun berselisih mereka bertarung dan akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala membunuhnya, kemudian dibawa oleh berikutnya panji ini, panji yang lambang mereka ini, bendera mereka dibawa oleh Musafiq bin Talha bin Abi Talha semuanya daripada Abdar maka seketika dipanah oleh Asim bin Thabit bin Nabi dan membunuhnya kemudian pindah lagi bandara dibawa oleh saudaranya yang bernama Kilab bin Nabi Talha bin Nabi Talha maka seketika Zubair mengejarnya ya melompat mengejarnya sampai akhirnya Zubair membunuhnya kembali kemudian pindah lagi panjini dibawa oleh saudaranya yang lain bernama jelas bin Talha bin Nabi Talha maka seketika Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW yang termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk surga, menikamnya yang membuat seketika tamar riwayatnya Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya Asy'ib bin Sabit bin Abil Afrah yang memanahnya sehingga dia mati. Enam orang ini semuanya daripada satu rumah dari rumah Abu Talha. Abdullah bin Asman bin Abdiddar semuanya terbunuh ya, ketika membawa panji kemudian berikutnya dibawa oleh Arta'ah bin Sharhabil juga daripada suku Abdiddar maka ketika panji ini dibawa oleh dia Ali bin Abi Talib mengejarannya dan membunuhnya dan ada yang menyebutkan Hamzah yang membunuhnya kemudian dibawa oleh Shureyh bin Qarid kemudian dibunuh oleh Qazman dan Qazman ini adalah asalnya munafik. Dan memang dia orang munafik yang ikut berperang karena kesukuan. Ya, bukan karena Islam berperang bukan karena Allah, karena kesukuannya. Karena sukunya berperang, maka dia ikut. Maka dibunuh oleh Qazman. Kemudian berpindah panjinya di bawah oleh Abu Zaid, Amat bin Manaf Alab dari. Dibunuh kembali oleh Qazman ya. Kemudian yang ketiga Dibawa oleh Anaknya Syarhabil Bin Hashim Al-Abdari juga dibunuh oleh Qazman Tiga orang dibunuh oleh Qazman sendiri Maka semuanya Sepuluh orang dari Abdar Tewas Mempertahankan panji ini Setelah sepuluhnya tewas Tidak ada satu orang pun yang bersisa Kecuali Budak mereka Ya, dari Habasha, dari Ethiopia, yang namanya sawak, maka dialah yang pertahankan bendera. Dia bawa bendera, bahkan dia berjuang lebih dahsyat, lebih berani daripada tuan-tuannya sebelumnya. Melebihi tuan-tuannya. Sampai terputus tangannya, dua-dua terputus. Kemudian dia bertahan di bumi, dia pegang semampunya dengan Sesi tangan yang ada, dia dekatkan ke dadanya agar tidak terjatuh bendera. Kemudian dia pun terbunuh. Dia dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia katakan, Allahumma hal u zart, u yakulu, kemudian dia berkata, ya Allah, apakah aku masih juga dikatakan, Ya Allah, apakah aku telah melakukan uzur? Karena dia telah mempertahankan sampai titik darahnya terakhir Bendera tersebut Maka setelah terbunuhnya budak ini sawak Jatuhlah bendera orang Quraisy Tidak lagi berdiri setelah itu Tetap terjatuh Ikhwanya rahimahillah wa Walaupun Peperangan ini kayaknya memang Asik sekali Tapi kayaknya waktu jua yang misalkan kita Semoga Insya Allah ta'ala Kita akan dipertemukan dalam Sambungan peperangan ini Kesempatan akan datang aku qaul hadza wa astaghfirullah wa wassalamu warahmatullahi wabarakatuh